0: Herzlich willkommen zu dieser vierten Podcast-Reihe, dem ersten Podcast zum Thema Schwindel in der Haushaltspraxis. Mein Name ist Fabian Dupont, Leiter der Lehre am Zentrum Allgemeinmedizin an der Universität des Saarlandes. Heute wieder zusammen mit dem langjährigen Hausarzt und Direktor vom Zentrum Allgemeinmedizin hier an der Universität des Saarlandes, Professor Jäger. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, wir wollen heute ein bisschen über Schwindel reden, die Rolle von Schwindel in der Haushaltspraxis. Schwindel ist ja ein großes Problem. 4% der gesamten Bevölkerung leidet im Jahr an Schwindel. Ein Drittel aller Menschen stellen sich mindestens einmal im Leben beim Arzt wegen Schwindel vor. Und es zählt damit zu den 20 Top-Problemen. Gründen zum Hausarzt zu gehen. Ist das auch Ihre Erfahrung?
1: Absolut, ja. Also in der Praxis ist es so, dass Schwindelpatienten sehr häufig eintreffen und äh, uns teilweise vor große Probleme stellen. Und ich sehe auch bei meinen Studenten im Blockpraktikum oder im PJ, dass sie noch mehr durch solche Patienten verunsichert werden. Was ist denn das Schwierige an so einem Patienten, der angemeldet wird mit Schwindel? Das Schwierige ist, dass man meistens nicht weiß, was er unter Schwindel versteht. Es gibt welche, die dann ganz klar und deutlich sagen, dass sie einen Drehschwindel haben oder dass sie sich zum Beispiel im Bett schon beim Rumdrehen, dass ihnen schwindelig war. Aber es gibt sehr viele, die auch so unspezifische Zeichen nennen, die auch unter dem Überbegriff ähm, mir geht's nicht gut oder ich, mir ist ganz komisch im Kopf zum Beispiel eintreffen. Und was von, dem, von diesen beiden Formen ist denn häufiger? In der Haushaltspraxis bei uns auf jeden Fall die zweite Form. Das heißt, wir müssen erstmal in der Sprache versuchen zu präzisieren, was die oder der, der vor uns sitzt, überhaupt in der Schwindel versteht und dann fragen, ob er seine Symptome näher erläutern kann.
0: Das bedeutet, dieser ungerichtete oder unspezifische Schwindel ist der eigentlich mit Abstand häufigste Schwindel, den wir in der Praxis sehen, oder? Und
1: deshalb auch so schwierig für uns zu lösen.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Leitlinien und auch Fachgesellschaften, wenn man mit der Neurologie spricht, die sprechen ja sehr viel über den spezifischen Schwindel. Was sind denn so, wenn sich ein Patient vorstellt mit Schwindel, für sie so Signale, dass es sich hier eigentlich nicht um einen spezifischen Schwindel handelt, sondern eigentlich um das englische Dizziness
1: oder ein un Spezifischen Schwindel. Also, diese Signale sendet der Patient schon durch seine besondere Sprache aus, indem er zum Beispiel berichtet, dass er sich nicht sicher im Kopf fühlt, zum Beispiel, dass er Angst davor hat, umzufallen, aber in Wirklichkeit noch niemals umgefallen war, auch während die andere Gruppe von Patienten einem sehr oft deutliche Signale sendet, wo man sofort weiß, okay, das ist auf jeden Fall ein Lageschwindel, als Beispiel.
0: Jetzt sprechen Sie ja schon einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich wie Schwindel wahrgenommen wird. Was ist Schwindel für Sie? Also wie würden Sie Schwindel für sich erklären? Was stellen Sie sich darunter vor? Ist für viele Studierende ja auch ein schwieriger Begriff, der Schwindel.
1: Für mich persönlich ist Schwindel das Nichtvorhandensein oder das gestörte Gleichgewichtsempfinden. Das heißt, ich definiere den Schwindel eigentlich als Negativform von etwas, was normalerweise zur Lebensqualität dazugehören müsste was nicht vorhanden ist.
0: Sie haben, wenn Sie über Schwindel sprechen, jetzt gerade angesprochen, dass unter anderem ja die Wahrnehmung irgendeine Rolle spielt. Ja. Warum empfindet der Mensch Schwindel? Oder warum kommt ein Patient zu ihnen und sagt, ich habe jetzt, das ist eine, ich habe eine Krankheit oder ich habe ein Problem. Woher kommt das?
1: Ich glaube, dass es eben zwei große Gruppen gibt von Leuten, die mit Schwindel. Beschwerden in die Praxis kommen. Das eine sind die, die sagen, das ist mir vollkommen neu, habe ich noch nie gehabt und schauen Sie mal, das ist so und so. Und es gibt dann erst recht, wenn man schon viele Jahre als Hausarzt arbeitet und eben die erlebte Anamnese seiner Patienten im Kopf hat, eine ganz große Gruppe von Menschen, die eigentlich immer und immer wieder kommen mit den gleichen Beschwerden. Und ähm, es ist die Unsicherheit bei diesen Leuten, die Unsicherheit, die Angst zu fallen, obwohl sie meistens noch nie gefallen sind eigentlich, aber die Ängstlichkeit, ähm, das, was passieren könnte und natürlich jetzt auch bei der Vielzahl von Angstpatienten auch die Frage, ist das, was ich da merke, wie es mir nicht gut geht, vielleicht das Vorzeichen von etwas Furchtbarem, was auf mich zukommt. Also ganz konkret zum Beispiel, ist Schwindelgefühl ein Vorzeichen von Schlaganfall?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den es ja in der Praxis zu differenzieren gilt. Und wie machen Sie das? Letztendlich, wie unterscheiden Sie einen gerichteten spezifischen Schwindel von einem unspezifischen und jetzt haben Sie in dem unspezifischen schon zwei große Krankheitsbilder angesprochen, der in der Haushaltspraxis wichtig ist. Der phobische Schwindel und dieser multimodale Schwindel, der ganz mhm. viele verschiedene Ursachen hat.
1: Mhm. Also der spezifische Schwindel ist meistens schon leicht zu erkennen, weil der Patient ziemlich konkret schildert, was ihm passiert. Ja, also typisches Beispiel, ähm, ich habe mich heute Nacht im Schlaf rumgedreht und bin dann wach geworden davon, weil das ganze Bett sich gedreht hat auch auf einmal. Herr Doktor, ich bin Achterbahn gefahren heute Nacht und ich war gar nicht auf der Achterbahn zum Beispiel. Ähm, wenn ich untersuche, dann verwende ich diese Tests, die wir alle kennen, aus unserer neurologischen Ausbildung, also auch den Drehversuch oder Fingernaseversuch und solche Dinge auch. Ja. Aber in Wirklichkeit ist so das Wichtigste für mich eigentlich erstmal ähm, der Griff an den Puls, weil ich natürlich weiß, äh, sehr viele Schwindelarten sind gar nicht neurologische Schwindel, sondern entstehen zum Beispiel nicht selten mittlerweile durch einen spontan aufgetretenen eine absolute Arrhythmie mhm, auch Tachy sehr Tachy häufige genau, Erkrankungen Tarikado ne? Herzrhythmusstörungen auch ja das heißt erstmal schauen Kreislauf Puls vielleicht auch Blutdruck wobei die meisten so aufgeregt sind dass sich das Messen des Blutdrucks nicht lohnt in der Praxis weil es doch immer falsche Ergebnisse liefert und dann das untersuchen halt und ähm, wenn jemand mir schildert und das kommt sehr häufig vor dass er seinen Schwindel erlebt beim Kopfdrehen, auf Kopfbewegungen zum Beispiel, ähm, dann setze ich ihn vor mich hin und äh, trete hinter ihn und äh, sage ihm, dass ich jetzt vorsichtig den Kopf nach links und rechts drehe, nach links und rechts neige und zum Beispiel ähm, ganz vorsichtig bei der Reklination schaue, ob er vielleicht einen Spontanystagmus hat. Mhm.
0: Da denken Sie an den benignen spontanen Lagerungsschwindel. Ganz genau. Ja, Als sehr, sehr häufige Form genau. vom spezifischen Schwindel.
1: Ganz genau. Das heißt, wir
0: können eigentlich zusammenfassen, dass bei jeder Form von Schwindel in der Haushaltspraxis letztendlich die Vitalparameter, der Puls eine wichtige Rolle spielt, die grundlegende neurologische Untersuchung und dann im Rahmen von der Anamnese gibt es da oft schon Hinweise drauf, da auch natürlich die Lagerungsprobe und dann natürlich auch das HINZ-Protokoll, das wir mit dem Neurologen uns später nochmal anschauen werden. Ja, dann kommen wir doch mal zum ungerichteten Schwindel, zum peripheren Schwindel, der jetzt keine klare neurologische Ursache in unserer Untersuchung hat. Was sind denn so typische Abläufe, wenn Sie einen peripheren, ungerichteten, unspezifischen Schwindel vermuten, der vielleicht schon öfter aufgetreten ist oder auch schon länger aufgetreten ist? Was gibt es da so für Abläufe, die bei Ihnen in der Praxis passieren?
1: In diesem Fall ist das Wichtigste eigentlich, sich über... Die Patientendokumentation über die Patientenakte klar zu werden, auch dabei spielt eine Rolle, habe ich von diesem Patienten ein Labor gemacht in letzter Zeit. Weiß ich zum Beispiel, dass der Patient eine chronische Anämie hat, weil er vielleicht auch einen schlecht eingestellten Diabetes hat und sowieso schon eine bekannte mikro- oder auch makrovaskuläre Durchblutungsstörung hat des Gehirns. Dann spielt eine Rolle, ich mache mir ein Bild darüber, ob mein Medikationsplan, den ich habe, von Patienten überhaupt noch aktuell ist. Ja, wir haben ein häufiges Problem, dass die Patienten leider gut ist, auch ohne Überweisung zu Spezialisten gehen und dass dort Medikamente angesetzt werden, die nicht sofort auf den Gesamtmedikationsplan kommen. Beispiel jetzt äh, Verstärkung der Antihypertensiva, Verstärkung der Diuretika, ja. Ein ganz großes Thema ist die zunehmende Hypotonie, weil Leute wirklich äh, immer wieder mit Hypertonen-Krisen in Notaufnahmen landen oder bei Spezialisten und dann jedes Mal ein neues Medikament dazu bekommen. auch. Dann spielt natürlich eine Rolle auch situative Dinge, die sich verändert haben. Jetzt Wechsel von der häuslichen Versorgung in einem Pflegeheim zum Beispiel auch. Ja? Ausreichende Hydration, ist das vorhanden, ja oder nein? Und natürlich auch zum Beispiel Dinge wie... Eine deutliche Verstärkung der diabetischen Polyneuropathie mit einer fast vollständigen Gefühllosigkeit an den Fußsohlen und dadurch konsekutiv fehlender Propriozeption, die die Leute dann unsicher macht und deswegen sie auch sagen, ich bin nicht richtig schwindelig, aber so richtig sicher bin ich auch nicht und ich habe andauernd Angst, ich falle hin.
0: Da haben wir ja jetzt ganz viele verschiedene Fachrichtungen letztendlich, die da in der Allgemeinmedizin vereint sind. Mhm. Ja, also sie mhm. haben jetzt den Diabetes als mhm. Ursache oder mhm. als mögliche Ursache aufgegriffen, ein möglicher ähm, Eisenmangel oder auch eine Anämie als mhm. Ursache. Sie haben über die chronischen Folgen eines Diabetes gesprochen, zum Beispiel die Polyneuropathie, die zunimmt, mhm. aber auch die sozialen Faktoren, die natürlich im Rahmen von Pflege eine Rolle spielen und dann natürlich ein ganz großes Problem, die... Polypharmazie in unserer hm. Gesellschaft, wo man auch als Hausarzt manchmal viel Arbeit reinstecken muss, um hinterherzukommen, welche Medikamente jetzt neu eingeführt wurden, hm. umgestellt wurden, gerade neue beta oder neue Antihypertensiver, die Diuretika-Therapie als Ursache für den Schwindel. Und das ist, glaube ich, eine der großen, wichtigen Aufgaben was sind denn jetzt die Punkte, wenn Sie einen Patienten vor sich haben, wo Sie strukturiert durchgehen, wenn Sie jetzt mit ihm gesprochen haben, es gibt keine neuen Medikamente, der Schwindel relativ neu, seit mehreren Wochen da, was sind denn so die Punkte, die Sie jetzt machen? Blutdruck haben wir gemessen, Vitalparameter haben wir erhoben. Was sind denn die Punkte, die Ihnen da noch einfallen?
1: Wenn ich palpatorisch gefühlt habe, dass eine Arrhythmie vorliegt oder Rhythmusstörungen vorliegen, dann schreibe ich ein EKG. Ich werde auf jeden Fall das Herz auskultieren, mir einen Überblick verschaffen, ob es Strömungsgeräusche gibt über Herzklappen und natürlich notfalls auch die Karotiden auskultieren. Ich werde dem Patienten verschiedene Tests unterziehen, wo ich ihn aber auf jeden Fall am Arm fasse und festhalte, wenn er mit mir laufen soll. Ich werde testen, ob er ein Gleichgewicht hat noch. Ich teste durchaus, wenn die Patienten nicht so alt sind, auch mal Einbeinstand und andere Dinge auch, um herauszufinden, ob das geht. Und äh, wie ich eben schon gesagt habe, zum Beispiel die Reklination des Kopfes, um keinen Hystagmus, was für mich ein Red Flag wäre, auslösen zu können. Danach würde ich dann auf jeden Fall als nächstes einen Labortest ansetzen und schauen nach der Sauerstoffversorgung, das heißt bei Leuten, die COPDisten sind oder ein Asthma haben, auch zu schauen, wie ist die Therapie, ist sie ordentlich eingestellt, vielleicht auch eine Spirometrie dann machen, wenn ich der Meinung bin, das kann nicht sein und werde dann als nächstes auf jeden Fall in, einer, in einem kurzen Abstand, in kurzen Deadline eine Kontrolle machen, um herauszufinden, ob das etwas ist, was jetzt wirklich einen chronischen Charakter hat oder etwas ist, wo ich sage kann, ja, das ist jetzt heute vielleicht ein Problem, was aber vielleicht noch eine andere Ursache hat, die mir im Moment verborgen bleibt, was zum Beispiel ein Konflikt am Arbeitsplatz sein könnte, ja, irgendein Streitgespräch mit irgendjemandem oder ob ich dann nach zwei, drei Tagen sagen kann, äh, lieber Patient, wir haben hier ein paar Ergebnisse, die es wert sind, genauer nachzuschauen.
0: Das ist ja auch der Vorteil von uns in der Praxis, dann haben wir auch oft die Laborergebnisse, da haben wir mhm. ja schon angesprochen, viele Erkrankungen, gerade aus dem internistischen Bereich, lassen sich da erkennen. Die Anämie mhm. zum Beispiel, auch ein hoher Blutzucker lässt sich daran erkennen. Ja. Und was auch ganz häufig ist, sind es manchmal nicht nur die direkten Nebenwirkungen der Medikamente an sich, sondern auch gegebenenfalls die Elektrolytstörungen, mhm. die natürlich durch die Medikamente ja. mit aufgetreten sind. Jetzt haben wir neben den Erkrankungen aus diesem großen auch internistischen Pool Natürlich einen ganz großen Block und der beschäftigt sich mit dem Angstschwindel. Hm. Haben Sie da Patienten, die sich mit Schwindel auch aus Angst vorstellen?
1: Auf jeden Fall. Also Wir müssen noch mal uns darüber klar werden, dass ähm, nicht bloß bei mir, sondern laut Untersuchungen in Europa wie täglich fast ein Drittel aller Patienten, die in die Sprechstunde kommen wegen Angst, wegen Ängsten, kommen. Und diese Ängste manifestieren sich eigentlich immer als letztendlich Angst vor dem Tod. Und die Krankheiten, die zum Tod führen, sind halt in den Augen unserer Patienten auf jeden Fall immer der Herzinfarkt und der Schlaganfall auch. Ja? Und insofern ist es typischerweise so, dass gerade Schwindel häufig gespürt wird, ohne dass man ihn an Amnistik oder an Untersuchungen festmachen kann. Aber so eine Unsicherheit im Kopf besteht, vielleicht auch als Reaktion, weil es in im Umfeld, in der eigenen Familie oder bei Arbeitskollegen jemand gab, der so aus völliger Gesundheit einen Schlaganfall bekommen hat, ja, und dann ist immer die Frage, wie kann ich vermeiden, dass es mir genauso geht? Und dann gibt es halt auch wirklich, leider Gottes, so arme Patienten, die dann wirklich, wenn man es nicht geschafft hat, im Gespräch von der somatischen auf die psychosomatischen Ebene umzuschalten, die dann wirklich mein größter Patient in dieser Richtung, mein größter Patient wollte ich es nicht sagen, sondern der Patient, der am meisten das auch als Krankheitsbild benutzt, ist jemand, der mittlerweile in fast jeder Notaufnahme im Saarland schon ein CT vom Kopf nachts gefahren bekommen hat, weil er sagte, mir geht's nicht gut, ich glaube, da passiert irgendwas auch. Also Ängste spielen eine ganz große Rolle und dabei sind unspezifische Wahrnehmungen, die der Patient selbst nicht einordnen kann, nicht bloß in der Sprechstunde, sondern auch zum Beispiel gerade im hausärztlichen Notdienst nachts ein ganz großes Problem.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese Schilderung auch von einem konkreten Patientenbeispiel von einer sehr, sehr großen Gruppe, die wir in der Praxis natürlich häufig sehen. Ich würde einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt uns schon angehört haben. Schwindel ist ein sehr, sehr großes, wichtiges Krankheitsbild, das in der Haushaltspraxis sehr, sehr häufig vorkommt. Die schwierigste Unterscheidung gerade am Anfang beim Patientenkontakt ist dabei, ob es sich wirklich um den systematisch gerichteten Schwindel, also den Schwindel im engeren Sinn handelt, also um die großen neurologischen und hals nasen krankheitsbilder Da geht es immer um das schreckgespenst ausschluss auch von einem Schlaganfall oder auch von einem Ausfall des Vestibularnervens oder einer eines benignen Lagerungsschwindels auf Seiten der HNO und dann zu dem eigentlich viel häufigeren Schwindel, nämlich dem Schwindelgefühl, was die Neurologen gar nicht als Schwindel bezeichnen würden, als Dizziness, als ungerichteter Schwindel. Und darunter liegt häufig eine ganze Palette von internistischen Erkrankungen. Diabetes haben wir gehört, die Anämie haben wir gehört, Elektrolytstörungen, Medikamente haben wir gehört. Vielleicht wichtig in dem Kontext auch nochmal zu erwähnen, unsere zweite Podcast-Reihe mit den Infekten. Auch die können gerade bei älteren Menschen sich durch Schwindel zeigen. Und dann haben wir über die großen Gruppen gesprochen, nämlich den phobischen Schwindel, als ein großer Teil des ungerichteten Schwindels. Und dann natürlich den multimodalen Schwindel, der bei älteren Menschen vorkommt, wo es viele verschiedene Ursachen
1: gibt, zum Beispiel ein chronischer Diabetes. Ich glaube, wir haben noch vergessen, dass es auch einen Schwindel geben kann durch eine gestörte räumliche Wahrnehmung. Gerade bei Menschen, die... Einen Augenmuskelleiden haben zum Beispiel oder eine gestörte Wahrnehmung okulär, weil sie eine Netzhautablösung haben oder irgendwas ja. Also manchmal ist das auch so der erste Schritt zu einer genaueren Untersuchung, bei dem wir auch manchmal einen Fachkollegen brauchen. Und dazu habe ich später auch noch ein Beispiel im zweiten Podcast. Super, vielen vielen Dank. Gerne. Und im
0: zweiten Podcast hören wir uns wieder. Da geht es dann um konkrete Patientenbeispiele und um die Red Flags, was wir in einer Hausarztpraxis auf keinen Fall sehen sollten. Vielen Dank, Professor Jäger, dass Sie wieder dabei waren.
1: Gerne.